0: Literasi Media Gaya Indi Oleh Tristia Kawati. Hey, agama apa yang kini Anda anut? Boleh jadi Anda akan menyodorkan KTP Anda kepada saya sembari berujar Silakan lihat saja apa yang tertera di sini Atau layaknya orang barat yang mendewakan privasi Anda akan menjawab Itu bukan urusan Anda Agama itu urusan pribadi masing-masing orang bahkan mungkin saja Anda balas menyimpali. Wah, saya tidak punya agama. Jawaban boleh beragam. Namun, seorang George Gabner memiliki paradigma tersendiri. Percaya atau tidak, maestro ilmu komunikasi tersebut dapat menafsirkan apa agama yang Anda dan saya mungkin anut. Beliau berseloroh bahwa media massa merupakan agama resmi masyarakat industri. Saya pikir dia so tahu, tapi nanti dulu. Omong-omong tentang agama, saya jadi ingat Karl Marx. Ekonom brewok asal Jerman tersebut mengatakan bahwa yang namanya agama itu candu. Sekedar iseng, saya coba kawinkan pemikiran Gerbner dan Marx. Hasilnya adalah sebuah simpulan bahwa media massa bisa jadi merupakan salah satu candu, yang menjangkiti masyarakat industri kini. Hmm, benarkah media massa telah menjelma model agama seperti kata jika ya Jikalau ya, apakah benar agama jenis ini merupakan candu memabukkan? Kita butuh fakta, dan saya punya beberapa. Beberapa dari anda mungkin masih ingat jajaran fenomena yang saya paparkan. Seperti pada 30 Oktober 2010 lalu, wartawan sebuah stasiun televisi swasta memberitakan bahwa awan panas meluncur dari Gunung Merapi. Sontak saja, warga yang tinggal di sekitar Merapi pun geger dibuatnya. Saking gemparnya, sejumlah warga mengalami kecelakaan. Bahkan, satu orang dikabarkan tewas. Padahal, Merapi hanya membatukan hujan abu. Jika benar telah diberitakan terdapat awan panas, tentunya wartawan tersebut telah rampung riwayatnya. Saya pikir ini konyol. Anda mungkin pernah mendengar tewasnya seorang anak lelaki dengan cara yang tidak biasa. Ia tewas akibat berkelahi dengan temannya. Ini terjadi setelah mereka menonton tayangan bulat di televisi. Terinspirasi dengan laga tarung para pegulat Akhirnya, kedua anak tersebut unjuk gigi mempraktekannya. Jika Anda merupakan warga Indonesia yang cukup kritis, tentu Anda dan saya akan sama-sama mengeluhkan dunia persinetronan. Sinetron masa kini gemar menggambarkan kehidupan mewah. Sering kita disuguhkan konflik diada berkepanjangan. Isinya tak jauh-jauh dari konflik perebutan harta, pertengkaran suami istri, perselingkuhan, dan berbagai melankolia pecisan lain. Tragisnya, orang-orang di sekitar saya, baik bapak pemilik kedai kopi yang pernah saya kunjungi, hingga nenek, teman dekat saya, kumpakan menggandrungi akut melankolia jenis ini. Kedahsyatan media massa mempermainkan masyarakat tak hanya terhenti sampai sinetron. Jujur, walaupun terdaftar sebagai mahasiswa jurusan jurnalistik, Saya malas mengikuti dramaturgi pemberitaan media Massa. Seolah media masa tak mengizinkan saya untuk mencerna isi berita yang silih cepat berganti. Belum tuntas soal gaji presiden, tiba-tiba latar pemberitaan berganti pada kerusuhan antar etnik. Kemudian ada isu bom. Setelahnya, masyarakat Indonesia diajak menyimak badan anggaran DPR yang tak ingin diperiksa KPK. Kebingungan terjadi. gila betapa digdayanya media masa dalam memengaruhi tingkah laku manusia ya otak manusia menyerap informasi seperti layaknya paru-paru menghirup udara di sekitar udara tersebut merupakan kumpulan berbagai informasi yang tidak jelas kemurnian fakta di dalamnya masyarakat terus-menerus berasumsi tentang validitas dari apa yang mereka dengar dan lihat Layaknya polusi di udara, secara kasat mata, manusia sulit melihat perubahan halus yang dapat memiliki efek jangka panjang di dalam. Akibatnya, kemungkinan akan semakin kerdilnya kerangka berpikir masyarakat Indonesia sangatlah tinggi. Mengamati nasnya beragam efek yang ditimbulkan media, tersentil pertanyaan. Sudikah saya menjadi saksi pudarnya kecerdasan bangsa sepanjang hayat? Sudikah saya membiarkan ketidakmampuan masyarakat menyaring polusi informasi terus mengendap kuat. Mungkin Indonesia perlu negara penutan. Endati Soekarno pernah lantang meneriakkan Inggris kita lingdis. Saya tetap menyukai Inggris. Selain karena negara tersebut merupakan negara asal tim sepak bola favorit saya, Manchester United, Inggris memiliki penanganan baik dalam mengatasi efek negatif media masa. Tercatat dalam sejarah, Inggris merupakan negara pertama yang melakukan upaya nyata untuk mengatasi terangginasnya media masa. Pada tahun 1930, di negara tersebut berkembang kesadaran untuk menciptakan konsep pendidikan yang mengarahkan masyarakat untuk melihat media. Perkembangan konsep tersebut berlanjut pada era 1970-an di mana terdapat kursus opsional mengenai studi film dan studi media. Singkat kata, konsep-konsep tersebut kemudian diidentifikasikan sebagai literasi media. Definisi literasi media dapat diejawantahkan dalam berbagai kombinasi kata. Ada yang menjabarkan literasi media sebagai kemampuan memahami sumber-sumber, dan teknologi-teknologi dari komunikasi kode-kode yang digunakan pesan yang akan diproduksi dan seleksi, interpretasi, dan bentrokan dari pesan-pesan tersebut Ibaratkan seperti ini Jika Anda adalah seorang dokter yang ingin melakukan operasi pembedahan konten media literasi media adalah kemampuan dasar untuk melakukan praktik tersebut Pada perkembangannya Literasi media di Inggris tidak ecek-ecek sebatas kampanye. Semenjak tahun 1990, Parlemen Negara Kerajaan tersebut mengukuhkan literasi media sebagai kurikulum resmi pendidikan. Artinya, seluruh jajaran sekolah di Inggris wajib menyelenggarakan pendidikan literasi media. Masyarakat Inggris dituntut secara merata untuk memiliki kemampuan mengolah rentetan informasi. Badan regulasi khusus yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan kurikulum ini adalah OFCOM, Office of Communication. Tak lama setelah pendiriannya di tahun 2004, OFCOM pun menerbitkan ketentuan mengenai graf penyelenggaraan literasi media. Untuk memahami bagaimana kurikulum literasi media diimplementasikan, saya akan mencontohkan sebuah aktivitas yang digambarkan buku media literasi in schools, karya Andrew Byrne, dan James Duran. Dua orang pra-remaja berumur 13 tahun, Iona dan Ogedei, sedang belajar menganalisis novel Harry Potter and the Chamber of Secrets. Iona berpendapat jika Harry Potter membunuh laba-laba di dalam novel tersebut, semua orang akan menganggap Harry sebagai pembunuh berdarah dingin. Ogedei balas menimpali dengan mengemukakan pandangan bahwa Harry seharusnya menggunakan mantra yang lebih baik. Dapat anda lihat, dalam proses analisis di atas, Ione dan Ogedei tidak lantas setuju apa yang tertera dalam novel. Mulanya memang mereka mencarut isi novel. Kemudian, berdasarkan kerangka berpikir masing-masing, mereka menyimpan asumsi tersendiri bagaimana seharusnya isi novel tersebut. Selain menganalisis novel anak-anak seperti tadi, sudah tentu terdapat aktivitas-aktivitas yang lebih kompleks dalam menganalisis konten media. Namun, bagi saya percakapan antara Iona dan Obedei merupakan representasi sederhana bagaimana pendidikan literasi media dapat membentuk pola pikir kritis masyarakat. Setelah jauh-jauh merantaukan wawasan pemimpin orang, Saya pun ingin memahami bagaimana geliat literasi media di Indonesia. Kampanye literasi media di Indonesia telah sering dilakukan. Seperti pada tahun 1991, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia atau YKAI menyelenggarakan sebuah workshop tingkat Asia Pasifik tentang anak dan televisi di Cipanas. Seiring waktu, kini terdapat situs-situs yang mengkampanyekan literasi media. Namun, Indonesia belum memasang literasi media ke dalam kurikulum resmi sekolah. Beberapa pihak mengklaim, kendalanya adalah kurangnya jumlah guru terlatih dan padatnya kurikulum lokal. Duh, ingin rasanya saya melihat masyarakat Indonesia bisa secanggih Inggris dalam menerapkan literasi media. Untuk mewujudkannya, Perlukah kita menuntut pemerintah? Itu pilihan masing-masing individu. Namun, saya pikir aksi vertikal macam demonstrasi lalu tumpah ruah ke jalan bukan satu-satunya jalan keluar. Ternyata, kegiatan-kegiatan kognisi sederhana tak bercita literasi media yang pernah saya lakukan dapat menumbuhkan sifat kritis. Sangat beruntung, tugas-tugas kuliah saya tidak melulu dihatamkan melalui sebuah ritual klasik kopi lalu tinggal paste. Terdapat dosen berkualitas yang menugaskan mahasiswanya menganalisis sebuah buku dengan menggunakan buku lain. Misalkan baru-baru ini saya selesai menganalisis buku berjudul Wajah Retak Media Dalam rentang Waktu Satu Minggu. Untuk menganalisis buku tersebut, saya diwajibkan menggunakan buku-buku lain sebagai pisau analisis. Jadi, argumen pribadi yang akan kita cantumkan tidak seenak udol. akan tetapi berlandaskan kumpulan data yang telah teruji. Dosen saya yang lain cukup pintar menyesati agar mahasiswanya tidak sekedar copy paste dalam tugas-menugas. Beliau memberi saya dan teman-teman beberapa referensi buku wajib yang harus tercantum dalam tugas. Tidak hanya sekadar menyadur buku, kami juga wajib memberikan analisis singkat berupa argumentasi mengenai penjelasan dari referensi. Kami belajar untuk kritis terhadap asumsi orang lain, sekalipun asumsi tersebut milik penulis buku penyandang detail S3. Coba bayangkan jika setiap dosen memiliki pola pikir seperti ini. Bagaimanapun, kegiatan analisis lewat penugasan-penugasan tersebut se tidak kandas dalam kertas yang diberikan pada dosen. Memang, kemungkinan besar tugas tersebut tidak akan dibahas lagi di luar kelas. Namun, metode analisis seperti ini dapat dihidupkan dalam forum-forum diskusi mengenai konten media. Jika buku dapat dikatakan sebagai media masa, Beruntung saya mengikuti komunitas literasi yang mengadakan majelis buku tiap Jumat sore. Secara bergiliran, satu dari kami membuat resensi sebuah buku. Kemudian, ia mempresentasikan sinopsis buku tersebut kepada partisipan majelis berikut kelebihan dan kekurangannya. Partisipan majelis pun diizinkan untuk memberikan analisis sederhana mengenai buku yang telah dipaparkan. Ini mungkin serupa dengan apa yang dilakukan Iona dan Ogedei dalam menelaah Nobel Harry Potter. Selain saya, terdapat beberapa teman yang memiliki forum diskusi tersendiri. Walaupun tidak pernah turut serta dalam asiknya diskusi, saya diberitahu bahwa seringkali mereka mengkaji fenomena kekinian seperti kasus Wikileaks dan Resapol Kabinet. Sebenarnya pun berasal dari koran maupun liputan televisi. Akhirnya, saya mawas diri. Betapa mujurnya diberi kesempatan menjadi mahasiswa yang dilingkupi berbagai tugas analisis, serta memiliki teman-teman yang gemar berdiskusi. Apa-apa yang saya alami saat ini, merupakan potensi untuk mengkritisi lebih jauh lika-liku pemberitaan media. Saya pun berpikir, Sembari menunggu pemerintah membereskan urusan rumah tangganya, kemudian sadar diri untuk mencanangkan kurikulum literasi media, mengapa memilih diam berpangku tangan tak melakukan sesuatu. Tak usah pusing-pusing menempa kurikulum literasi media super rumit. Nyatanya, kajian literasi media ala DIY, Do It Yourself, dapat dimulai dari lingkup paling dekat dengan kita. Ini, literasi media gaya indi, independen, mandiri. Hey, mungkin saya dapat mengeluarkan kekritisan saya dengan mengajak kedua adik kecil saya untuk menolak kartun Spongebob Squarepants. Saya akan mengemukakan pada mereka bahwa lelucon macam cium pantat saya bukanlah candu verbal yang harus mereka konsumsi. dan sayur lodeh jauh lebih sehat dibanding satu porsi krebi petik. Sedangkan Anda mungkin dapat mengumpulkan sejumlah ABG, anak baru gede di lingkungan dekat rumah, untuk menelaah konten majalah yang model-modelnya kurus minta ampun. Kemudian, Anda akan berkata pada mereka bahwa panduan Make Up tren 2011 dalam majalah tersebut bukanlah kitab suci yang wajib dipatuhi. Eh... atau punya gagasan lain